0: Carla. Ja, welkom. Dankjewel. <laughs> uh, voor onze luisteraars en onze kijkers, uh, jij hebt een sessie gedaan over Voice vandaag. Uh, maar vertel, wie, wie ben jij? Wat is jouw eigen achtergrond? Wat doe je?
1: Uh, ja, ik ben Carla Verwijmer en ik ben uh, de founder, zoals we dat zo mooi we hebben. Wat nog discussie heet: het nou, founder of directeur van Smart Voice, maar ik vind wat het founder een mooi woord, en dat doe ik nu sinds twee jaar.
0: Ik zou zeggen main voice. Is dat geen mooie titel? Main yeah, voice? Yeah, head of the voice, <laughs> ja. of <personal> the voice,
1: ja. <laughs> Nee, dat doe ik nu twee jaar. En daarvoor, ja. uh, ik heb eigenlijk heel lang in de financiële sector gewerkt. Dus het laatste als uh, verantwoordelijk voor de marketingafdeling bij Centraal Beheer. Dus dat is een hele andere tak van sport. Maar ja, uh, ja uiteindelijk besloten om de stoute schoenen aan te doen en mijn baan daar op te zeggen. En uh, mijn eigen bedrijf te gaan starten. Dus dat is waar ik nu uh, heel druk mee bezig ben. Tof
0: hoor. Ja, ik vind altijd wel respect voor mensen die dat uh, zeggen van nou, weet je wat? Ik ga gewoon zelf wat doen. Ik kijk ja. het allemaal maar. Ja, ja
1: precies. Ja. <laughs> Ja, het is wel super. Ik kreeg ook heel veel leuke reacties, merk ik ook, wel, ook uit, die uit de corporate organisaties van mensen die dan stiekem eigenlijk dromen om zoiets te gaan doen, maar ja. dat dan toch niet, uh, niet durven, zeg
0: maar. Ja, of maar, vanochtend uh, nog een ja. sessie met uh, Floris over je, je droom waarmaken. Ik weet niet of je die sessie toevallig uh, Nee, niet precies, maar, maar
1: ik, uh, ik, uh, in de middel af. Yeah. Ja,
0: precies, heel goed. Ja. Uh, ja, je had een sessie gedaan over de slimme voice assistant, uh, Hype of Trend. Ja. Ja, vertel het maar, Hype of Trend.
1: Ja wij, ja, wij van WC-engt adviseren. Ja. Nee, maar wij zien wel echt uh, dat voice enorm in opkomst is. Dus wij vinden het ook echt een trend en geen, uh, geen hype. Ja. Uh, en dat zie je ook. We lanceren ook vandaag de Nationale Voice Monitor. Waarin we ook echt hebben geprobeerd om wat hardere cijfers over de Nederlandse markt te krijgen. Omdat er wordt natuurlijk wel heel veel over gesproken. En je hebt altijd mensen die zeggen, nou ja, dat wordt nooit wat. En je hebt mensen die hebben het al lang in huis en die hebben al hun smart home eraan gekoppeld. Ja. Dus, uh, maar we zien nu dat zo'n 28% van de Nederlanders uh, al een smart speaker in huis heeft. En gebruik maakt van voice assistants. Ja. Dus dat is eigenlijk best wel een... Uh, nou ja, Wetende dat het eigenlijk pas sinds uh, anderhalf jaar op de markt is, is dat natuurlijk best wel heel veel.
2: Ja, ja niet, niet alleen sinds anderhalf jaar. Er is eigenlijk ook maar één aanbieder die niet uh, uh, compleet in de war is zoals Siri, zeg maar.
1: Ja, en uh, als je kijkt naar de Nederlandse taal, dan ziet je in ieder geval dat de taaltechnologie van Google veel beter is nog dan, uh, dan die van Siri. En iedereen in de voice-industrie die wacht eigenlijk op de komst van uh, Amazon, hè? Alexa ja. in de Nederlandse taal. Maar... Ja, daar hebben we het al twee jaar over. En uh, voorlopig uh, heb ik het maar laten vertellen Ik zit
0: dik in de e-commerce. En dat, dat is ook al het verhaal inderdaad, van Amazon komt al acht jaar naar Nederland. Ja, Bob, Bob is er al acht jaar heel druk aan het maken. Maar... Ja,
1: ja, precies. Ja. Ja, over hypes <laughs> dus... gesproken, dat is wel een hype denk ik. <laughs> ja, maar,
0: maar waarom zit iedereen zo te wachten op, op Amazon dan? Is, uh, hebben die dingen die uh, Google of Apple niet hebben kunnen ja. willen doen?
1: Ja, wat je ziet is dat... Kijk, Google is ook van oudsher... ...dat de bedrijven die goed zijn in informatietechnologie. Dus zij, ja. zij hebben ook de beste taalkwaliteit eigenlijk... ...als het gaat om het beantwoorden van vragen.
2: Ja.
1: Maar je ziet dat Amazon is van oudsher een e-commerce e bedrijf. Dus als je praat over transactionele toepassingen zeg maar voor het bedrijfsleven ja dan is waarschijnlijk Amazon daar nog net even iets beter in dan, dan Google, ook al maakt Google daar wel snel stappen in ja. dus uh, ja, en ja. dat is natuurlijk toch als je ook als bedrijf die mee aan de slag gaat en je wil echt naar een businessmodel waar je ook gewoon geld mee kan verdienen en rendement op kan maken ja dan is dat e-commerce stuk natuurlijk wel heel mooi om uh, te integreren
2: ja en uh, voor je beeldvorming uh, Amazon heeft ongeveer 10.000 man werken aan Alexa dus uh... waarom geen vrouwen? Nee, ja. 10.000 personen. Okay, ja. Dus, uh, en ik, ik weet niet exact hoeveel het bij Google is, maar het is ook van een stuk minder. Dus de, ook de mate waarin ze erop inzetten uh, en het marktaandeel wat ze al hebben natuurlijk in Amerika en zo, is zoveel groter dat, uh, dat ze op zijn minst een fikse concurrentiestrijd uh, aanbakken hier zo. Maar waarschijnlijk dat ze in, in rap tempo wel op het niveau kunnen, kunnen gaan komen als uh, Google, denk ja. ik. Maar ja, dan moeten ze, moeten ze wel komen. Of ze zijn gewoon ja. bij
0: Google veel beter in automatiseren, hebben ze niet zoveel mensen nodig.
2: Uh, nou, dat gaat, uh, uh, dat
0: gaat
1: nog niet helemaal op
2: voor Voice. Dat ja, gaat
0: nog niet helemaal op voor Maar ja, wat wel
1: leuk was, want je zei net al van waarom geen vrouwen? En dat is ook wel weer leuk vind ik altijd om te vertellen over de Google Assistant. Ik ben zelf ook een van de ambassadeurs van Women in Voice. Dat is in ja. Nederland een uh, initiatief uh, waar we eigenlijk al uh, niet uh, vrouwen bundelen, maar wel zeg maar even de vrouwelijke kant van de assistants. Want wat je zag in het begin was dat de Google Assistant veel beter mannen begreep dan vrouwen. omdat ja. de data die waar gebruikt om zeg, de taaltechnologie te ontwikkelen, was meer gebaseerd op mannenstemmen ja. dan op vrouwen stemmen. Dus, ja, dan nee, dus heb je
0: ook nog allemaal ex uh, accenten natuurlijk. Ik bedoel, uh, het, het is niet een man-vrouw dingetje. Maar er zijn wel heel veel dingen ja. die je met Voice ook wel kan bedenken. Ja,
1: en accenten, dat kan Google al redelijk aan. Hoor. Maar niet dialecten. Dus echt dialecten, dat is weer een ander verhaal. Dus ja. dat verschil, dat zie je ook nog wel in de maat. Precies. Ja, ja. Maar
0: uh, ik ben wel even benieuwd voor jullie beiden. Ik bedoel, uh, Bart is ook fan. Uh, wat, wat hebben jullie uh, in je huis uh, dat je kan doen met Voice? <laughs> ja.
2: Qua nou, ja, techniek dan, nee, hè. Ik, nou, ik heb het
0: niet over de kids of... Nee. Uh,
2: <laughs> nee, maar het ligt natuurlijk ook aan een soort van wat kan en wat uh, doe je al regelmatig. Dus wat zit in je, in je zeg je dat, in ja, wat, je, in je wat, patroon? Ja, in precies. Nou, maar, wat is
0: mogelijk zeg maar thuis? Wat, wat, wat nou, gebeurt er als je zegt uh, dat het licht aan moet?
2: Nou, het grappigste voorbeeld wat ik heb is, uh, ik, ik, heb al, ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik een telefoonnummer heb ingetoetst. Dat is zo'n typisch ding wat ik dus altijd gewoon tegen de assistant zeg. Ah. Eh, heel stom, maar, maar heel, heel duidelijk voorbeeld, zeg maar. Ja, ja, ja bij ons is het... Eh, euh, ja, ik ben net verhuisd, dus het is... Eh, het, uh, uh, hoe zeg je dat? Naar beneden weer, zeg maar. De automatisering is in het oude huis achtergelaten. Uh, oh, je achtergelaten. moet die smart
1: home nog inrichten.
2: Eh, ja, dus uh, <laughs> tot, tot nu toe is het alleen de verlichting die nog kan. Uh, Oké, okay,
0: maar... Zijn er zijn dan nog geen dingen die je hard genoeg mist, blijkbaar. Dat <lacht> dus je denkt van ja, dat moet ik even voor elkaar krijgen. Want nee, ja, anders nee, gaan we mijn ramen niet open.
2: Nee, het is gewoon <lacht> nee, is tijdgebrek. Nee, dus de, de, de televisie dan met Chromecast wil ik er graag ja. op hebben. Dat ik gewoon kan zeggen dat ik YouTube wil luisteren bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, wil dat zien. heb ik
1: in mijn huis, dat is echt super handig. Ik, ik heb ook twee kinderen van 11 en 13 jaar. En uh, ik merk als die naar bed moeten, dan kan ik ook zeggen. Hey Google, zet de televisie uit. En dan gaat de tv uit. Dat is zo super handig. Dus, het wordt niet altijd met gejuich ontvangen, maar het is wel... Uh... En dan
0: zeggen ze daarachteraan, Google zet de tv aan of...
1: Nou dat niet, maar wat, er wel, wat ze nu net hebben ontdekt is dat ze, ze hebben allemaal bij mij in huis ook een Google Home Mini op hun slaapkamer. Maar ja, je kan ook zeggen, hey Google, zet de wekker bij je broertje in dit geval om drie uur vannacht. Die hebben we afgelopen week geprobeerd te, te elimineren. Goeie.
2: Ja. ja, dat is nadeel van een slimmer huis.
1: Ja, er zitten voordelen aan. Hè? Dus inderdaad je tv bedienen of je thermostaat of uh, ja. je, je gordijnen open en licht doen. Dat soort uh, toepassingen zijn er echt al. Ja. Maar het, uh, het zitten is inderdaad ook zeker... Uh, ja, dingen aan die ja. niet zo bedoeld zijn. Ik zie ook hè, kinderen die het huiswerk maken met, uh, met de Google Assistant. Dus uh, Google die, die doet rekensommetjes en ze schrijven alleen nog het antwoord op. En dat zie je aan zo'n nieuwe generatie. Ja, die hè, zijn heel slim al met het gebruik van dit soort technologie. Ja. En dat, uh, ja, dat zal steeds meer in onze maatschappij een rol gaan spelen.
2: Ja. Ik, denk, ik denk dat de meeste schoolkinderen wel slim zijn... in het zo min mogelijk werk hoeven doen om het huiswerk aan te krijgen. Ja,
1: precies, ja. De
0: meeste huiswerk ook is gewoon compleet onzin. Ja, ja.
2: oké. Nou, ja, ja, dat is nog wat anders.
1: Ja. 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 Maar je ziet het ook steeds meer. Ik denk dat dat ook... Een mooie ontwikkeling is die we in de Nationale Voice Monitor zien. Bij het gebruik van bedrijven voor echt primaire processen. Dus informatie over hoe lang, wat zijn de openingstijden van het bedrijf. Of, ja. We zagen het net in de presentatie. We hebben onderzoek gedaan bij klanten. Die willen ook gewoon weten, kan ik vrijdag een monteur langs laten komen? Valt iets wel of niet in de dekking van mijn verzekering? En wanneer wordt eigenlijk mijn vuilnis opgehaald? Dus ook dat soort hele praktische operationele vragen. Die, ja, dat is, daar zit wel klantbehoefte en daar moeten bedrijven echt nog een stap maken om die ook te kunnen gaan beantwoorden.
0: Maar het bedrijf, is het dan bedrijven onderling? Is dat B2B? Of, uh...
1: Nee, dat zijn echt consumententoepassingen. Dus bijvoorbeeld in het onderzoek kwam een bewoner van de gemeente Amsterdam. En die vond het fijn. we hebben gevraagd van goh, wat zou je willen vragen en aan welk bedrijf? Nou, die zou bijvoorbeeld willen vragen aan de gemeente Amsterdam wanneer wordt vuilnis opgehaald. Ja. En dat, dat zag je ook bij bol.com. Dat was een hele grappige vraag. Er zei iemand. Uh, wat is de beste make-up voor de gevoelige huid? Ja, dat zouden wij niet zo direct misschien bij bol.com verwachten. Maar dat zijn dus nee. dingen die in mensen opkomen. Als ze vragen willen stellen aan een voice assistant. Lappelijk.
2: Ja. Alleen uh, het grote nadeel nu is dat. Uh, zelfs, zelfs als dat bol dat aanbiedt. Uh, dat kopen uh, nog wel een probleem is over het algemeen. Dus dat is wel iets. En dat is wat jij ook zei. Uh, dat zou mooi zijn als Amazon komt. Want die zijn natuurlijk heel transactioneel. En Google Assistant is tot nu toe vooral uh, info. Hè? Dus inderdaad, openingstijden, nou ja, je kan een heel scala aan vragen hebben. Maar dat is nog wel iets wat. Uh, ik weet niet of je het daar misschien ook over gehad hebt, wat, wat mooi zou zijn als dat gewoon een beetje tempo ja. Uh, krijgt.
1: Ja, wat we in ieder geval in het onderzoek zagen, was dat op dit moment verwachten ongeveer 4% van de mensen bijvoorbeeld hè, dat je eten kan bestellen via een uh, Voice Assistant. Hè, dus even een pizza bestellen of iets anders wat je wil eten. Maar wij zien, we hebben ook gevraagd, wat verwacht je volgend jaar? En dan zegt 11% van de klanten, ik verwacht dat ik eten kan bestellen via voice. Dus je ziet eigenlijk dat die verwachtingen van consumenten enorm aan het stijgen zijn. En dat de markten en de bedrijven daar nog op achterlopen. Dus dat is ook wel echt een uitdaging, ook een kans denk ik, voor veel bedrijven om daar stappen in te gaan zetten.
2: Waar ben je zelf het meest enthousiast over voor het komende jaar? Wat je verwacht of wat je gaat doen misschien met smart voices? Of?
1: Ja, wat wij met Smart Voice, wat ik heel tof vind zelf, is voicedomein.nl. Dat is een website die we recentelijk geïntroduceerd. En dat gaat echt over het claimen van je domeinnaam. Al bedrijven doen dat eigenlijk wel in web. Dus www.nl.nl, dat claimen bedrijven wel. Alleen als je tegen de Google Assistant praat, dan zeg je ook, hey Google, praat met KLM bijvoorbeeld. En er is maar één partij die KLM kan claimen. Nu lijkt het in ieder geval niet zo spannend, want als je KLM bent, dan is je merknaam natuurlijk ook geregistreerd. Maar wij zien in de voice-wereld dat er ook fonetische concurrenten komen. Dus Dan moet je bijvoorbeeld denken, het de Nederlands Huisartsgenootschap, dat kort je af als NHG. Maar je hebt ook de Nationale Hypotheekgarantie, dat is ook ja. NHG. Of we, hebben, we werken bijvoorbeeld voor DSW, ze zorgverzekeraar, maar je hebt DSW.nl en je hebt DSW.com. Dat is een ander bedrijf, dat is een schoenenbedrijf. Dus je ziet eigenlijk dat er ineens een soort van nieuw speelveld ontstaat van uh, ja, concurrentie op merken. namen die uh, fonetisch met elkaar uh, concurreren. Dus wij helpen bedrijven nu om daar uh, op een makkelijke... Want je kan bij Google alleen een naam claimen als je ook een voice toepassing bouwt. Dus we hebben eigenlijk een standaard voice toepassing gemaakt. Waarmee bedrijven heel simpel hun uh, eerste dialoog hebben. En ook hun naam kunnen claimen via de Google Assistant. Dus dat is wel iets waarvan ik verwacht uh, dat we flink gaat groeien komend jaar. Ja, cool. Ja.
0: Zijn, er, um, zijn er eigenlijk bedreigingen voor ondernemers die jij ziet? Doordat die, uh, de huidige partijen zo dominant zijn. Want we hebben het eigenlijk alleen maar over Google, Apple en, en Amazon dan die misschien uh, gaat, gaat komen.
2: Ja.
0: Uh, ik sprak vorige week, was ik dagvoorzitter op de webwinkel Vakdagen. En uh, nou, die werken, ik weet niet of je Shopping Tomorrow kent, die ja. uh, hebben een werkgroep, uh, 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 smart home werkgroep, volgens mij, in mijn hoofd. En die kwamen ook met een, uh, een soort van aanbeveling van, uh, dat noemden ze open retail, van, ze zeggen van ja, al die, al, het is allemaal leuk, dat, maar eigenlijk wordt, wordt steeds meer ...dingen in de keten van, de, van, de, van het kopen zeg maar, ...van de consument... ...worden overgedragen aan een externe partij... ...waardoor de retailer eigenlijk steeds minder zelf in handen uh, heeft. Nou, dit is daar een, een, een zo'n voorbeeldje van. Ja. Uh, waar de retailer eigenlijk geen controle of macht heeft... ...maar alles maar moet overdragen van... ...oké, okay, nou ja, uh, ja, laat Google het maar uitvinden... ...dan maar hopen dat Google mij lief blijft vinden.
2: Geest, ja.
0: uh, net zoals met AdWords... Uh, ...als Google je niet meer leuk vindt... ...of je hebt iets gedaan uh, wat, ze niet, wat volgens hun niet door de beugel kan... ...waar je zelf misschien niet eens van af weet... Ja, dan ben je de ja en kun je, je soms gewoon je bedrijf opdoeken.
1: Ja, ja. Uh, ja dit is zeker een zorgpunt. Uh... Kijk, het is eigenlijk een ontzettend dilemma. Want wat je ziet is dat het entry point voor de consument, dat is een Google apparaat. Hè? Dus de, ja. Ja, de Google speaker of de Google assistant, dat is waar consumenten mee praten. Hè? Dus je kan er bijna niet omheen als bedrijf. Want ja, dat is dan toch de monopolie zeg maar even ja. van, uh, van die grote bedrijven.
0: Ja, volgens dus mij eigenlijk... wat zij wilden is als, soort, als alle bedrijven zich een soort van zouden verzamelen, zeg maar. Ja. Een soort... Een standaard kunnen neerzetten en dat dan kunnen opleggen als grote groep retailers aan dat soort voice assistants waar zij zich aan moeten conformeren. Ja. Nou, dan heb je wat meer macht. Dan wanneer je um, ja, die, wat je zegt, die devices, daar kom je inderdaad niet onderuit. Ik denk nee. niet dat het realistisch is dat er en een IKEA... Uh, nee. uh, uh, microfoon en een uh, HEMA-microfoon. En,
1: en de BBC bijvoorbeeld, en dat vind ik eigenlijk ook een hele mooie actie, maar het voelt voor mij wel als een soort van. Uh, ja, ik denk niet dat het heel kansrijk is, maar die hebben bijvoorbeeld hun eigen speaker gemaakt. Oh, die willen niet afhankelijk zijn eigenlijk van, de, ja. van de Googles en de ja. Amazon. Ja. Ze hebben ook een hele grote voice-afding met 180 man. Maar weet je, de realistische kant is natuurlijk wel dat wij niet als consumenten... ...straks 10 van tien 10 verschillende bedrijven speakers in ons huis gaan hebben. Nee. Dus, maar de, ja, de afhankelijkheid van Google die bepaalt welke algoritmen erachter komen. Hè, als ik vraag naar een autoverzekering... Ja, Google, op basis van de algoritme van Google zeggen zij dan van... ja, dat moet je doen bij centraal beheer of dat moet je doen bij uh, een andere partij. Ja. Dat is natuurlijk de afhankelijkheid die er direct achter zit. En dat, is, ja, dat vind ik zelf ook vanuit de industrie, hoor, vind ik dat echt een hele spannende. En ook echt, echt iets waar op alle vlakken, hè, ook bij de DDMA waar het gaat om privacy... En... Maar iedereen heeft het daar ook over. En ja, weet je, niemand weet, wij ook niet, en Google zelf misschien ook nog wel niet, waar nee. het heen zal gaan. Ja, ja,
0: volgens mij was hun is, argument ja. ook bij, bij Shop of Tomorrow. Van, we staan nu nog heel erg aan het beginstadium. Maar daarom moeten we juist nu dat gaan doen. Want als we hier te lang mee wachten, ja, dan zijn die platformen zo machtig. Dan komen we helemaal nergens meer. Uh...
2: Ja, ja. ja het, wat wel opvallend is, is dat uh, er is één platform geweest die heeft getracht te doen wat jij zei. Dus uh, zeg maar één standaard te maken om uh, voor alle assistants en ook dus alle assistants te verbinden. Okay. Die is fiat. Okay. Uh, ja. die, uh, de, die heeft geld opgehaald en ongeveer een anderhalf jaar, twee jaar zijn die kapot uh, gegaan. Omdat, heel simpel gezegd, de grote partijen gewoon er niet in mee willen werken. Ja. Dus die, die zijn in elk geval niet van plan. Nee,
0: ja, je uh, moet inderdaad in, natuurlijk massa hebben als zo'n initiatief. Ja. Um, en die zijn niet van plan uh, om
2: zich te gaan standaardiseren met een Nee, Nee,
0: nee, dus daarom moet je die massa hebben. Van, je moet, je moet geno groot genoeg die groep uh, hebben. Zeggen van, nou, wij, wij eisen dat jullie dit, of we gaan in ieder geval in overleg ja. met jullie... Om dat uh, ook voor ons wat gunstiger te maken. Want als retailer aan zich uh, uh, heb je natuurlijk niks in te brengen bij een Nee, ja,
2: het is natuurlijk niet anders dan uh, dat je nu als retailer aansluit bij Amazon. Weet je, ja, je hebt je aan hun regels te houden. Zij, uh, zij, ja. zij hebben één op twee online verkopen in Amerika. Dus al wil je wat verkopen, dan moet je bij ons aansluiten en dan moet je aan onze ja. regels houden. Het is denk ik
1: ook ja. geen voice-specifiek vraagstuk, want je ziet ja. het inderdaad niet nee, nee, nee. weten, Maar het is zeker... Nee, maar het is ja. meer dat
0: Voice nu aan het begin staat ja. en te zeggen van oké, okay, misschien kunnen we, ja. <laughs> misschien ja. kunnen we het ja. bij Voice we nog, nog wel goed doen. Ja, ja, maar ja.
2: Als, als je ja. dat wil, dan moet, dan moet het via wetgeving. Want, ja. want ja. Uh, de partijen die meedingen zijn gewoon te groot. Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook Samsung met Bixby ja. die misschien nog komt en zo. Maar dat zijn te grote partijen die er totaal geen baat bij hebben. ...om daar aan mee te werken... ...en er alle baat bij hebben om als enige in jouw huis te zijn?
0: Nou ja, je kan... Er, je, ...misschien dan inderdaad de nieuwe partijen... ...die al wel groot zijn, maar niet groot in voice... ...die zouden er wel interesse in kunnen hebben. Zoals Samsung bijvoorbeeld. Zegt van oké, okay, uh, wij zijn nog niet groot in voice. Ik bedoel, ik gebruik Bixby niet. Ik weet niet wel Bixby nee, gebruikt. Ik heb nee. nooit iemand Bixby wil 11%, gebruiken. Procent, uh,
1: 11 procent van de Nederlanders gebruikt Bixby. Oh echt? Ja? Ja. Oh wauw. Wow. Okay. Zo'n
0: zo zo fijn onderzoek. Ja, ja. <laughs> um, ja zo, zo, zo en... Uh, uh, met, met dat soort partijen die daar dan zouden we instappen. Als je daar een paar van krijgt, zeg maar, dat zal een front
2: kunnen
0: vormen. Front kunnen vormen. Ja, hey, ja. Wat staat er nog meer in het onderzoek en kunnen mensen dat onderzoek ook online vinden?
1: Ja, dus nou, sterker nog, je kan het onderzoek via voice aanvragen. Dus als je zegt tegen de Google Assistant: praat met de nationale voice monitor, dan uh, kan je hem aanvragen. Tof, ja. Uh, maar je kan hem ook op onze website, dat is www.smartvoices.nl. Daar kan je hem ook uh, aanvragen en dan sturen we het aan je toe. Dus, maar het onderzoek ja, het verdiept zich. Hè? Dus we kijken eigenlijk eerst naar de bekendheid van voice assistants. Dus je ziet ja? dat ongeveer 70% van de Nederlanders wel van voice assistants heeft gehoord. En kijken we naar de leeftijden, dan zie je dat dat bij jongeren tot 34 bijna 88% is. En bij de ouderen, dus dat is echt 65 plus, daar is het geloof ik ongeveer 48%. Dus, dat, dus je ziet naarmate mensen jonger worden, dat ze er vaker van gehoord hebben. Ja. En het gebruiken, wat ik net zei, dat zit op 28% nu gemiddeld in de markt. Waarbij we ook weer zien dat eigenlijk jongeren het het meest gebruiken. Maar wat wel interessant is, is dat we eigenlijk die ouderen, die zien het waarschijnlijk bij hun kinderen, denken wij. Dus dat ze dan denken, hé, hey, dat is toch hartstikke handig. Of kinderen willen hun ouders helpen, omdat, ja, je hebt natuurlijk geen knoppen meer. Dus het is voor ouderen, of ook als je slechtziend bent of zo, is spraaktechnologie natuurlijk wel iets wat met inclusiviteit te maken heeft. Dat je ook, ja, heel makkelijk toegang hebt tot allerlei informatie, zonder dat je hoeft te typen of te lezen.
2: Of dat, dat ze gewoon gedwongen worden. Dat ze zeggen, pap, ik wil, een smart, ik wil een smart assistant, nu.
1: Ja, dat, euh, <laughs> ja, ik weet niet of dat bij de bejaarders... Kijk, dat is 75 plus, praten we dan over. Hè? Ja, dus oké. Okay, uh, okay. ja, ja. Maar en we zien, dat het ook nog wel leuk uh, in het onderzoek, uh, dat uh, met name de mensen tussen de nou, 34 en de 59, dat die het heel veel gebruiken, juist in de auto. Ik denk dat er heel veel woon-werkverkeer is. En dat dat ook een logische plek is om dan uh, een smart assistant te gebruiken. Ja,
0: ja? Dus, uh, veiliger. Handen natuurlijk ja, wel.
1: Ja, je hebt je handen vrij. In ja, en, en,
0: en, en commerce, heb je daar cijfers over? Hoeveel?
1: Ja, nou ja, wat we zien. Kijk, in de Nederlandse marktpak commerce is het nog heel klein. Omdat je inderdaad nog niet de betaalmogelijkheid uh, nee. in het kanaal hebt. Maar we zien in ieder geval aan de consumentenkant dat die behoefte er echt wel is. Hè? Dus dat uh, het is meer wachten op de technologie, maar dat het ook echt uh, ja. waargemaakt wordt. Ik weet bijvoorbeeld wel dat Heineken, die gaat met drinkies. En dan kan je in Amsterdam binnen een uur koud bier uh, thuis ja. laten bestellen. Ja. Maar, dat is, uh, maar dat gaat wel de infobetaling dan weer via andere kanalen en niet via het Voice kanaal. Dus daar zie je echt nog, uh, ja daar zit denk ik nu de grote uitdaging. Van het betaalverkeer via Voice heel eenvoudig maken. ja. Maar uh, ja, we zien ook verschil tussen voet en non-voet. Dus met name voet waar heel erg veel interesse is. Maar dat zit op 13% geloof ik van de mensen die dat willen. En volgens mij is non-voet 11%. Dus ik okay. moet ook zeggen dat ik ben niet een wandelend uh, nationaal voice. Nee, board. nee. Maar, uh, de cijfers zitten aardig in die, uh, in die richting. Is dat is het, is het onderzoek
0: is het, is het ongoing? Is dat een jaarlijks iets? Is dat...
1: Ja, we hebben hem nu voor het eerst gemaakt. Dus ja. we hebben hem ook vandaag echt voor het eerst gelanceerd. Ja. Dus dat is wel super, uh, ja, super tof, denk ja. ik. Ja. Uh, en het idee is wel dat we hem elk jaar gaan herhalen. Ja. Dus we hebben dat overzicht dat moet ik ook even vermelden. samen met Team 4 gedaan. Dat is een onderzoeksbureau in Amsterdam. Dus, okay. uh, ook natuurlijk om de onafhankelijkheid daarvan uh, van de cijfers uh, te borgen. Ja. Dus die, uh, die hebben ons super bijgestaan in het hele opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Dus het, uh...
2: Ja, als, als aanvulling zou ik daar nog op willen zeggen dat, um, want dit is natuurlijk vooral business to consumer. Wij zijn nu bijvoorbeeld ook met een business to business uh, bedrijf in gesprek over die voice assistant. En zij kijken wel wat makkelijker tegenover, uh, uh, tegenover transacties, omdat als ze bijvoorbeeld de klant herkennen, komt het toch wel op de factuur bij de, op de grote hoop terecht. Dus dat is ja. wel een van de dingen die we vonden, omdat een business to business meestal een klant al kent en gewoon... ...maandelijks facturen heeft... ...of, of uh, per uh, bepaalde order factureert... Ja. Um, ...dat die wat meer openstaan... Of tenminste deze partij in elk geval... ...om uh, wel echt gewoon... ...transacties te kunnen doen via die voice assistant... ...wanneer dat handig is, omdat ze die klant toch al kennen.
1: Ja, ja dan heb je eigenlijk... ...een verificatieproces op het begin. Hè, zo, want we er dan die dialoog... dus ...als je in het begin kan zien wie het is... ...en het is een vertrouwde klant van jou... Ja, ...dan kan je natuurlijk ook nog naar kijken... Hey, ...en mensen mogen het wel... ...en misschien als je ziet dat iemand heel veel wanbetaling heeft... Dat staat niet toe, hè? dus daar kan je ook nog wel in uh, variëren. Dus uh,
2: maar ja, ja. Moet gewoon ja, dat zou gewoon het mooiste zijn als dat morgen kan. Dat ja. het gewoon betaald kan worden, of dat het gekoppeld is.
1: Ja, dat zou
2: mooi zijn voor 2020: <laughs> dat er betaald kan worden. Ja, nou, ik bedoel, in, in, ja. in
0: China uh, wordt gewoon je boete van je rekening af uh, ge gehaald als jij uh, tijdens een uh, rood verkeerslicht uh, de straat oversteekt. Uh, dus uh, dit, dit kan niet zo moeilijk zijn, <lacht> toch? <lacht> dat, 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 dat ja. Ik... <lacht> ja, als je hem daar gaat neerleggen,
2: ja, dan, dan, dan moet eigenlijk alles wel kunnen Ja, dat klopt. Ik ja. weet, weet niet of je er blij van wordt ja. of
0: moet zijn, maar dat is een ander verhaal. Maar... Ja. Ja. Nee, ja. Nee, en um, ik ben ook benieuwd, is er ook onderzoek naar um, um, uh, ja, mensen die hier heel sceptisch over zijn? Waarom mensen het niet gebruiken?
1: Ja, dat zit ook inderdaad in het onderzoek. En, uh, we zien <laughs> Nou, we zien, dat is misschien leuk voor jou, dat uh, 67% van de mensen die het niet gebruikt, die ziet er gewoon het nut niet van in. Die, heeft, ja. die, denkt, ja, die heeft natuurlijk, is gewend aan andere kanalen, dus dat zie je. Ja. Hè? Mensen uh, moeten er eerst aan wennen aan die nieuwe technologie. Ze gaan het gebruiken, dan ja. ervaren ze het gemak. En dan gaan ze het intensiever gebruiken, want dat ja. zien we ook. Dus als we kijken ook naar hè, hoe, mensen die nu een smart speaker in huis hebben hoe vaak gebruiken ze hem nu en wat verwachten ze in de toekomst? Die ik geloof bijna 80% verwacht dat ze het in de toekomst wat meer gaan gebruiken. Op minimaal hetzelfde niveau op meer. Ja. Dus je, je ziet daar heel veel verschil tussen de non-user die eigenlijk de disbeliever is. Hè. Die denkt nou ja, dat is onhandig of het werkt ook nog niet. Hè. De taaltechnologie is nog ja. niet goed genoeg. Uh, terwijl je ziet dat de users die hebben inmiddels wel ervaren dat het heel vaak op meestal al wel werkt. En dat je daar dus veel meer mee kan eigenlijk, dan wat maar dat, mensen dat, verwachten. Dat vind ik wel heel positief
0: ja. voor Voice inderdaad. Dat, dat is 67 die het nu niet ziet... Um, de, en dat, dat vind ik positief omdat ik denk van oké, okay, maar dat komt wel Ja. Uh, ja, dat, dat, ja dat, dat is als, gewoon als dat ge gewenning, is gewenning. Ja. precies, als het case sterk genoeg is dan, ja. komt, dan komt dat wel zeg maar. Ja, ja, ja. Voor, voor mezelf heb ik meer van ik wil gewoon niet een microfoon die 24 uur per dag aanstaat dat... in mijn huis hebben, meerdere stukken dat is mijn bezwaar ik weet dat dat naïef is omdat ik ook een mobiele telefoon rondloop en ik weet dat dat ik bedoel, laat ik zo zeggen. Ik wil niet nog meer in mijn, in mijn huis ja. hebben. Het
1: voelt anders. Ja, nou, we ja, hebben dat, het onderzoek ik vind, hier ook Ik vind het gevraagd. heel onprettig. Voelen. Dus er zit ook vragen ja. in het onderzoek. En uh, het interessante daar, is dat, dat zie je dus toch van de non-users. Zeg maar, één op de vier klanten die geeft ook als reden privacy. En dat ja. zie je vooral dan ook nog in de wereld van de smart speaker. Dus we zien dat op een smartphone, dan maken mensen zich daar alweer iets minder uh, zorgen over. Want je kan, en de Google Assistant ja. ook gewoon op je smartphone uh, installeren. Ja. Uh, maar je ziet dat van de mensen die uh, een smart speaker in huis hebben, het gevoel dat hij altijd aanstaat, want hij moet het wake word kunnen horen, dus ja. Oké okay, Google en dan gaat hij aan. Nou,
0: volgens mij ja. bij Alexa kun je een, een push to speak volgens mij doen. Ja, en je uh, een... Dus dat hij het nooit luistert in, in theorie ja, ja, ja. <laughs> als de ja. software goed werkt. Ja. Ja. Uh, ja, je kan bij Google heb je ook een
1: soort van microfoon dempen, dus daar heb je ook zo'n soort toepassing. Okay, ja. dus dat, maar is, ja, in de praktijk gaat daarmee natuurlijk het voordeel verloren, want het idee ja. is dat je het ja. altijd tegen kan praten en dat die jou dan, dus als je daar eerst heen moet lopen om de knop aan te zetten, dan is dat. Maar je ziet wel, en dat is natuurlijk ook het vorige zomer, was het geloof ik heel erg uh, veel in het nieuws geweest over het meeluisteren van ja, Amazon en de google ja, ja. En, en, en Apple. Daar, en Apple. <laughs> Apple's allemaal Apple's, deze. En ja. ja, en dat vind ik zelf altijd wel interessant. Want kijk, wat je ziet is dat eigenlijk ieder bedrijf luistert mee met zijn klanten om zijn product te verbeteren. En ja. dat doen dit soort partijen ook. Alleen je ziet wel, omdat wij natuurlijk ook heel veel, met name in Europa, ook heel veel wantrouwen hebben tegenover dit soort grote ja, partijen. Dat allemaal, allemaal de partijen die
0: niet in Europa zitten.
1: Precies, ja, ja. En dat betekent ook wel dat wij daarmee zeg maar, veel sceptischer zijn over het gebruik van data. En terecht denk ik in die zin ook dat, kijk, want de, al die partijen zijn niet heel transparant geweest in de beginfase. Ja. Over dat ze in een x-percentage van de gesprekken meeluisteren. En waarom? En dat is denk ik wel een cruciale fout geweest. Want daarmee had je dus direct de hele media vol met hè, ze luisteren je af. Niet, niet we luisteren mee voor het verbeteren van ja. ons product. Maar ze luisteren je af. En vervolgens die verhalen hoor ik ook wel vaak. Van, ik, ik heb thuis met mijn partner gehad uh, over een reisje naar Amerika. En ik zet mijn computer aan en ik krijg ineens uh, allemaal advertising over reizen naar Amerika. Ja, ik heb persoonlijk dus nog nooit meegemaakt dus, uh, maar dat zijn wel de angsten die mensen hebben van ja dat, ze ook, dat ook zeg maar jouw gesprek wordt opgenomen ja. op het moment dat je niet specifiek met de Google Assistant ja. in gesprek wil zijn nou ja,
0: en je maakt die, je, je maakt die mogelijkheid je, je plaatst in ieder geval los zelfs als ze het nu niet doen zeg maar uh, nou ja ik had het net over, over China dat je automatisch de boete krijgt als je, als je een, een regime change krijgt ergens of nou ja, je, hebt, je zit al in China dan is het al ja. niet fijn uh, ja, zij, zij besluiten van oké, okay, nou vanaf nu luisteren wij mee.
2: Ja. Ja. Ja, ik, ik, vind het, ik, ik vind het echt super. Alleen, het, het is wel... Het, ik vind het lastig om te bepalen van... Is dat argument nu zeg maar, echt een goed, valide argument?
0: Of ben ik gewoon een Ja, nee joh.
2: Ja, dan ja. zeg maar... Of is het het argument wat degenen die er niet mee zijn opgegroeid hebben... Ten opzichte van mensen die er wel mee opgroeien. Zoals je elke generatie hebt met ja. iets. Mm -hmm. He, dus de, onze vorige generatie die voor ons zat had, had met webshops. He, ja, je moet er naar een winkel. Weet je? Dat was toen. Uh, nou ja, en dan is de vraag van wordt dit dan ons argument en, en dat weet ik gewoon niet want het is aan de ene kant de terechte zorg maar ja, met je mobiel kan precies hetzelfde mm. dus, dus dat is maar, maar die is minder uh, te zien zou ik maar zeggen ja, je, is mo je nieuw, mo he?
0: mobiel is nog erger, Die weet ook je locatie continu. Nou
2: ja, dus, <laughs> als je dat aan hebt staan tenminste. dus, dus, dus dat vraagt me dus heel erg af ja. van, van is het inderdaad van oké okay, je hebt die gemist, je bent er niet mee opgegroeid dus je vindt het niks en dan ga je iets verzinnen waarom of is het gewoon een oprechte zorg en als die kan worden weggenomen, wat dan de vraag is, want dit is precies ja. zo'n zorg die, die je niet kan wegnemen, want als je het niet vertrouwt, vertrouw je het niet. En dan kon ik nog <lacht> zes argumenten er tegenaan gooien, maar dan vertrouw je het gewoon niet. Dus dat, ik ben heel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Ik, ik heb er geen antwoord op, maar, maar daar, daar zit ik wel over te... Ja. met mezelf heb ik daar wel eens een. een met jezelf heb je daar een discussie over. welk ja. Ja, argument, dat dat... Ja. is, het nou echt het rationele argument of is het, het irrationele en ik argument. denk dat het
1: ook allebei een rol speelt. dat zien we ook als wij bij bedrijven voice opdrachten doen. het komt altijd het onderwerp privacy en waar worden data vastgehouden en hoe wordt het verwerkt op tafel. en waarvoor. ik denk dat dat ook gewoon heel gezond is en een goede discussie, omdat je echt moet blijven opletten als bedrijf ja, wat gebeurt er precies? En wat wil ik zelf ook als organisatie nog, wat vind ik ethisch verantwoord? Ja, je je
0: hele... hebt daar ook wel weinig controle over natuurlijk. Als je dus aansluit als, als Nederlands bedrijf, oké, okay, laten we dit gaan doen. En dan, oké, okay, doen we dat met Google, Alexa of, of Siri? Inderdaad, van, ja, wat gebeurt er dan met die data? Ja, ja.
1: ja je kan ja, wel een paar... wie ja. <laughs> ja. Ja, Je kan wel in die zin een aantal maatregelen nemen, hè. dus wat je bijvoorbeeld ziet... Je hebt de Google uh, Dialogflow is het platform waar veel op gebouwd wordt. Je ja. hebt een gratis versie. Ik zeg altijd, daar betaal je met data, want je mag hem van ja. Google gratis gebruiken. Maar Google kan ook in jouw dialoog, die je hebt gebouwd, helemaal meekijken. Ja. En je hebt de Google Dialog Pro, dus de enterprise-versie, dat is dan een betaalde versie. En daarmee zeg maar geeft Google meer uh, privacy uh, op jouw data. Okay. Dus op het moment dat iemand in jouw app zit, zeg maar even, dan zegt ja. Google in ieder geval dat ze daar niet in meekijken. Maar ja, nogmaals, dat ze dus ook zeggen en dat geloven als bedrijf. Juist, ja. en dat is een
0: vertrouwenskwestie. Juist, hebben ze ook uh, opties uh, met, met sommige datasystemen? Uh, heb je dat ook? Amazon heeft dat ook. Dat je ervoor kan kiezen dat jouw data nou ja, voor Europese bedrijven binnen Europa blijft. Voor, voor heel veel bedrijven is dat belangrijk. Is, ja. het, is bij Voice ook? Heb je ook een checkboxje dat je zegt van het mag niet
1: uh, ja, nou ja, wat we wel de we EU verlaten? Hebben, we werken inderdaad met bedrijven die willen dat die data binnen de EU blijft. Ja. Dus, en we proberen dat zo goed mogelijk op elkaar te krijgen. Maar nogmaals, ja, Google is heel ondervondelijk. Ja. Dus ik zeg al, ik werk niet bij Google. Ik kan niet garanderen nee, nee. zeg maar, dat Google dat nooit nee, doet. Nee, maar ze geven
0: dat dus ook niet als, als optie. Ik bedoel, los van de fysiatus. Het is niet een bewuste ja, nou ja, optie. We, van... we,
1: we werken wel soms met datacenter die dan zeg maar even ja. in Europa staan. Ja. Uh, maar dat zit dan met name ook in de taaltechnologiekant, kant. Hè? Dat je dat ook echt in, uh, in, ja, zeg maar even in het eigen land houdt en niet dat ja. dat over de grenzen gaat. Maar ja. Ja, het, is, uh, het is een hele interessante materie, zeg maar, die, ja. uh, dat hele stuk over privacy. En, uh, ja, ik weet ook dat DDMA, die komt volgens mij ook een deze dag, of Ze hebben het net gepubliceerd met een hele onderzoek over privacy zeg maar, okay. in de voice-wereld. Ja. Dus daar kijken wij ook echt naar uit. van, hey, Wat zijn daar de bevindingen? en Wat kunnen we daar dan weer uh, mee? Goed ja. zo. Ja.
0: Uh, Spreken over DDMA. We hebben, we hebben ook een po live podcast gedaan over DDMA uh, uh, CRO Awards. Die gaan dit jaar weer plaatsvinden, heb ik uh, gehoord. Oh. Dus uh, volgens mij waren we ook van harte uitgenodigd. Dus uh, tenzij we
2: zelf gaan inzenden natuurlijk.
0: Uh, ja, sure. <lacht> dan ben jij niet uit. Leuk. <lacht> Heel goed. Ja, Carla, ik, ik heb geen vraag mee. Ik weet of Bart vragen heeft. Maar...
2: Ja, ik kan nog uren doorpraten over volgens
0: <lacht> <maar>, uh... <lacht> Oké, okay, nou dan ga ik even wat drinken halen. Dan, uh... Heel goed.
2: Nee, top. Uh, ja. Heel erg bedankt. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Ja. En, uh, en... Nog, nog voor de laatste keer, waar kunnen mensen dit onderzoek? Uh...
1: Op uh, www.smartvoices.nl/slash onderzoek.
0: Prima. Helemaal goed. Dankjewel.